0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje é quinta-feira e está no ar Café com o Espiritismo. Dia 21 de outubro é a data que Fernão de Magalhães avistou visto hoje conhecido Estreito de Magalhães A maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico O 21 de outubro é a data que marca o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia No dia 21 de outubro também temos o Dia Nacional do Ecumenismo Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal
1: a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o IBGE incluiu perguntas sobre furtos e roubos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PENAD contínua. Além disso, serão feitas perguntas sobre a sensação de segurança das famílias, incluindo o grau de confiança da população nas polícias. A Coordenadora-Geral de Pesquisa Aplicada do Ministério da Justiça e Segurança Pública Márcia Alencar Machado da Silva informou que a última pesquisa com o tema foi realizada há 10 anos e, por isso, é preciso atualizar os dados.
2: Que é uma base, inclusive, para avaliação da qualidade e da consistência de estatísticas oficiais produzidas pelos órgãos de segurança pública. Dessa forma, o Ministério da Justiça ele desenvolverá inúmeras ações voltadas à sua prevenção e enfrentamento à criminalidade. Por exemplo, ações de capacitação dos agentes preparando para atuar de maneira cada vez mais eficiente, mais próxima à população. O resultado da pesquisa também pode Pode contribuir para entender melhor o fenômeno da criminalidade, né?
1: O ministério argumenta que a pesquisa vai revelar a diferença entre os crimes que chegam à polícia e os que não são relatados pela população. Afinal, é comum ocorrências de crimes menores não registrados. Como o do furto de uma bicicleta e um tênis na casa da fisioterapeuta Claudiane Spirber, que mora no município de Laginha, em Minas Gerais.
3: São pequenos furtos, né? mas não dei parte na polícia, porque a gente dá parte na polícia, só fica registrada a queixa, nada acontece e fica por isso mesmo.
1: Especialistas em segurança pública apelam para que a população registre todos os casos, porque assim é possível ter uma noção mais exata do comportamento da criminalidade nas diferentes localidades. A pesquisa Penade contínua vai traçar ainda um perfil das vítimas de furtos e roubos nos últimos 12 meses, com corte socioeconômico, além de identificar o que as pessoas têm feito para se proteger da violência. O levantamento do IBGE conta com 2 mil agentes de coleta que realizam entrevistas em 210 mil residências em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordes Leão.
2: A pandemia de Covid agravou um problema antigo no Rio de Janeiro, a evasão de alunos das redes estadual e do município do Rio. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, o Censo Escolar de 2020 mostrou uma taxa de evasão de 0,2% para alunos nos anos finais do ensino fundamental e 0,4% no ensino médio. Na rede municipal, os dados do último bimestre apontam que cerca de 25 mil alunos não compareceram de forma presencial nas escolas, nem entregaram uma atividade de forma remota. Na capital fluminense, começam a retornar as aulas em sala nas unidades municipais sem necessidade de rodízio nem distanciamento mínimo entre as carteiras. O retorno acontece de forma gradual em duas etapas. Os grupos se alternavam a cada semana de forma presencial e remota. Esta semana estão de volta turmas da pré-escola do primeiro, segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e do programa Carioca 2 de aceleração de ensino. Alunos das outras séries devem voltar na próxima semana. Mas esse retorno tem causado preocupação em parte da comunidade escolar. Muitos alunos relatam em grupos de redes sociais que não se sentem seguros em razão da pandemia, o que pode aumentar ainda mais o percentual de evasão. Esse desafio se soma à batalha para superar os prejuízos causados na aprendizagem durante o período de distanciamento social e realizar busca ativa dos alunos. Questionada sobre o quadro de evasão escolar, a Secretaria de Estado de Educação informou que não poderia atender a demanda porque o secretário está em uma agenda externa, já a Secretaria Municipal não retornou o nosso contato. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: O tradicional cafezinho com pão e manteiga, que tanto agrada ao brasileiro, subiu quase 10% nos últimos 12 meses. A alta de 9,40% ficou ligeiramente abaixo da inflação para o mesmo período, que foi de 9,60%. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o preço do café disparou 28,69%, enquanto o pãozinho subiu 8,13%. Para o economista da FGV e responsável pelo levantamento, Matheus Peçanha, no caso do café a alta foi influenciada pela seca e pela geada nas lavouras. Já no caso do pãozinho, o motivo foi o dólar uma vez que a maior parte da farinha de trigo é importada Peçanha acredita que os preços desses itens ainda vão continuar elevados, mas que há formas de diminuir os custos com o café da
1: manhã. Para o brasileiro é, driblar esse Problema no, que, no caso do café, do leite, do, dos derivados, né, queijo, manteiga, que você geralmente consegue comprar em supermercados, né. Aí vale sempre a pesquisa, né, a caça aí do desconto. Mas o principal problema é o pãozinho, o pãozinho francês, né, que geralmente você compra na padaria aí perto de casa. Mas se você não não liga tanto pro pãozinho francês, né, de repente vale tentar substituir, né, incluir o um pão de forma aí na né, compra aí do supermercado. Ou tem outras substituições, como por exemplo uma tapioca, é, uma banana da terra.
3: O professor Leonardo Vieira, que mora na região central do Rio de Janeiro e costuma tomar o café da manhã em padarias, admite que os preços pesaram no bolso.
1: O cafezinho em vários lugares já subiu muito de preço. Os salgados subiram muito de preço. Pão de queijo, que eu costumo comer sempre, em alguns lugares já subiu bastante de preço também.
0: Eu tenho tentado não comer. Na rua sempre que posso, né? É que às vezes, no dia a dia, a gente acaba precisando comer rapidinho ali, entre um trabalho
1: e outro, ou indo para trabalho, mas eu tenho tentado me planejar para comer na rua o menos possível.
3: Outros itens analisados pela FGV e que também registraram alta são o queijo Minas, que subiu 12,70% e a margarina, que aumentou 24,30%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Utilizados com moderação ao temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados, esses ingredientes contribuem para tornar a alimentação mais saborosa sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Limite também o consumo de processados. Ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos, como conserva de legumes, compota de frutas, pães e queijos, altera de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Podem ser consumidos, em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Amor à sabedoria Está no ar o filosofando As classes sociais na filosofia de Karl Marx Karl Marx viveu entre os anos 1818 a 1883 Nascido em Trier, produziu uma ciência baseada em vários conhecimentos Sendo, portanto, a sua obra complexa a filosofia e o método que Marx criou, junto com seu companheiro, Friedrich Engels, chama-se materialismo histórico dialético. Marx elaborou sua teoria geral e o programa dos movimentos operários. Assim, o marxismo tem suas bases no socialismo científico e no materialismo histórico e dialético. Marx estabelece uma relação entre a realidade e a filosofia e a ciência considera a realidade social como uma concretude histórica, um conjunto de relações de produção construído pela sociedade no tempo e no espaço. Cada sociedade é representada pela sua totalidade, havendo diversas formas de organização humana diretamente influenciadas pela família, o poder e a religião. Em sua teoria, Marx tenta entender como a sociedade em geral funciona, tendo como base a sociedade do século XIX, cuja filosofia alemã era predominante. A história humana, determinada pelas contradições nos modos de produção situadas em uma formação social histórica, implica a dominação de uma classe social por outra, acabando por instituir a luta de classes. Burguesia de um lado, operários de outro, no caso do capitalismo. Essas duas classes mantêm uma oposição de valores e de interesses, sendo produto da propriedade privada e sempre existirão em função dela. Enquanto a sociedade não teve propriedade privada, não existiam classes sociais determinadas. A partir do momento em que a sociedade passou a entender que a produção social era de direito de pessoas ou de famílias isoladamente, a propriedade privada estava instaurada. Na industrialização, a propriedade privada e a forma salário separam o trabalhador dos meios de produção, como consequência, o separam também do fruto do seu trabalho, que foi apropriado pelo capitalista. A história do homem é a história da luta de classes, da luta constante entre interesses opostos, embora esse conflito nem sempre se manifeste socialmente sobre a forma de guerra declarada. No entanto, a luta na sociedade capitalista é muito clara, pois jamais a dominação e a exploração humana foram tão evidentes, mesmo havendo uma pequena parcela de burgueses em relação aos operários. O modo de produção capitalista, enquanto se reproduz em proporções cada vez maiores, reproduz também, em idênticas proporções e em número crescente, a classe dos operários privados de propriedade. A acumulação do capital não faz mais do que reproduzir essa relação, dominação-exploração, numa escala igualmente progressiva. Com mais concentração de renda por um lado e com mais assalariados por outro, a acumulação do capital é, ao mesmo tempo, aumento do proletariado e da exploração do trabalhador assalariado. O que recria o proletariado não é apenas a pobreza natural, mas a pobreza artificialmente provocada. Não se trata da massa humana mecanicamente dobrada pelo peso da sociedade, mas corresponde a uma forma de produção determinada historicamente, capitalismo. O exército de reserva, ou seja, os trabalhadores disponíveis, é tanto mais numeroso quanto a riqueza social concentrada na classe burguesa. E quanto mais aumentar este exército de reserva comparativamente ao exército ativo do trabalho, maior a miséria. Quanto mais crescer essa camada de Lázaros da classe assalariada, mais cresce a pauperização da classe trabalhadora. É esta lei absoluta e geral da acumulação capitalista. Só a produção capitalista, hoje com toda a tecnologia, cria as riquezas e as forças produtivas necessárias para tal, criando ao mesmo tempo, com a massa dos operários oprimidos, a classe social que cada vez mais é obrigada a reivindicar a utilização dessas riquezas e dessas forças produtivas em favor de toda a sociedade, e não em favor de uma classe monopolista. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. Projeto Luz Acima Mensagens ao coração Da obra Luz Acima ditada por Irmão X a Francisco Cândido Xavier Capítulo 32 Numa Cidade Celeste Quando Joaquim Pires desencarnou, crente sincero e praticante assíduo o que fora do Evangelho, procurou continente as portas do céu, combater as próprias paixões, distribuir a benefícios sem cogitar de recompensa, humilhar-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera ocasião de provar-se em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo. Queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino. Morreu, por isso, sem receio algum. Despediu-se quase contente dos familiares. Parecia a andorinha humana no júbilo de buscar a primavera noutras paragens. E, com efeito, Tantos méritos detinha consigo Que prodigioso fio de luz Assinalava-lhe o caminho Desde o túmulo até as portas De uma cidade resplandecente Aí chegado Joaquim, premido pela emoção empalidecera de regozijo Enlevado, notou Que lá dentro havia felicidade E luz, mas inequívocos Sinais de trabalho também Ruídos de atividade salutar E sons de campainhas inquietas Alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar a maiores perquirições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo no limiar. — É aqui o paraíso? — inquiriu a maneira do sertanejo bizonho que visita grande metrópole pela primeira vez. — Sim — informou o interpelado gentilmente — estamos numa cidade celestial. Quer dizer então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne? Tornou o recém-chegado hesitante. Não tanto. Esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçado, Pires registrou a chamada dos clarins de serviço e considerou -o tímido. Meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, severando. Não padece qualquer dúvida. — Mas, — prosseguiu o morto, adventício, — trabalham ainda aqui? — Muitíssimo. Há nesta cidade horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de lei, lutas e conflitos? O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência e observou. — Acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente? Temos enorme serviço a fazer. E o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. — Oh! — chamou Joaquim aflito. — A justiça ensina-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. — E você? — interrogou o companheiro intencionalmente. — Se julga perfeitamente bom? — Não — respondeu Pires com humildade não fingida. Sou um pecador, bem, o reconheço, contudo, francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução? Quem não é infinitamente bom deve amparar quem não é infinitamente mal. É imprescindível atender aos imperativos da vida. Só Deus é o absoluto. Sim, compreendo resmungou Joaquim, descoroçoado. Todavia, sonhava com a paz perpétua. E continuou. Existe aqui chefia e subalternidade? Perfeitamente. Servidores melhores e piores? Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações? Muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. Há probabilidade de erro e dúvida, discussão e negação? em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma envolvida é naturalmente chamado a cooperar na estruturação dos destinos com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades? Exatamente. Você não ignora que onde o erro é possível deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou, meditou e aduziu procuro um repouso inalterável. Quem sabe, resplandece em esfera mais elevada o céu que busco. — Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Parece-me que o paraíso sonhado por você é o Éden da espécie Limax Arborum. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, Organizam o próprio lar através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob a claridade do firmamento. Nada perguntam. Não riem nem choram. Desconhecem os enigmas. Não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida. Ignoram-se a guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. — Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais. E se um cataclismo fulminasse o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. — Oh! — gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado. — Quem são esses seres privilegiados? — São as lesmas! — esclareceu o emissário sorrindo. — E se você descer suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo